0: No passado dia 4 de junho, o Governo aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social. Neste episódio de Ministro Sem Pasta, vou abordar algumas das características desse programa. O Programa de Estabilização Económica e Social, ou PES, revelou ser um conjunto de medidas necessárias e importantes Muitas delas há muito faladas, não sendo nenhuma novidade ao longo destes últimos anos, mas também bastante desconectadas entre elas, não projetando nenhuma visão clara e estruturada do que o governo pretende para o país, parecendo mesmo uma lista de políticas avulso, como disse o professor Joaquim Sarmento, que é um economista conhecido como o centeno do PSD algumas das medidas deste programa e como já disse são importantes são a prorrogação do subsídio social de desemprego entrega de um abono de família em setembro às famílias com crianças para ajudar nas despesas escolares um apoio extraordinário para alguns trabalhadores em layoff o alargamento do layoff simplificado até fim de julho mais profissionais e camas para o Serviço Nacional de Saúde, investimento e fomento à universalização do acesso dos estudantes a meios digitais de estudo e aprendizagem, tirar o amianto das escolas, apoios à habitação e cultura ou o aumento das linhas de crédito com garantias do Estado, entre muitas outras medidas. Ora, uma medida que gostava de falar em particular entre todas as que foram anunciadas no programa é do ressurgimento do famoso Banco de Fomento. O Banco Português de Fomento vai ser o resultado da fusão entre a Instituição Financeira de Desenvolvimento, da PME Investimentos e da SPGM. Este banco deverá fazer toda a coordenação entre os apoios que vão ser concedidos, disponibilizar crédito, vai entrar no capital das empresas, promover a criação de novas empresas e ajudar a salvar outras, bem como de funcionar como uma agência de crédito à exportação, entre outras missões e funções. Pois bem, para este banco ser relevante para o país, é necessário que alguns aspectos fundamentais funcionem como deve ser. O primeiro aspecto é que não seja utilizado como um antro político que garanta a políticos, ex-políticos e amigos deles cargos confortáveis e bem remunerados, mas que escolha as pessoas pela sua independência e competência. O segundo aspecto, é que não seja em grande medida apenas um veículo de financiamento às pessoas e empresas com melhores relacionamentos junto do poder político, como já aconteceu no passado e outras grandes vagas de dinheiro vindo, sobretudo, da Europa, mas que apoie realmente quem precisa e merece. O aspecto seguinte é que consiga um equilíbrio o mais harmonioso possível entre burocracia e rapidez, de modo a que os processos não sejam demasiado morosos, mas também que tenham os passos e cheques necessários e indispensáveis para se evitar a distribuição indevida de dinheiro. O quarto e último aspecto é que, efetivamente, não sirva para fazer concorrência aos bancos comerciais, o que desvirtuaria completamente o mercado de crédito em Portugal. Para concluir, teremos na terça-feira, dia 9, a aprovação do orçamento suplementar pela Assembleia da República, orçamento esse que reflete, obviamente, o programa de estabilização económica e social. É muito importante para o país que se saiba gerir da melhor maneira possível e, de uma vez por todas, Toda a onda de dinheiro que deverá chegar da Europa, dinheiro esse que não poderá ser mal gasto, como já foi, infelizmente, no passado. Este PES, o Orçamento Suplementar ou o tão falado Programa de Recuperação da Economia têm um papel fundamental para o sucesso de Portugal tanto na superação desta crise como no relançamento, renovação e fortalecimento económico do país nos próximos anos.